0: Heraldo Radio, con la H que sí suena
1: y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Decirle la verdad no me hace menos hombre, el no tenerte desespera y las ganas que tengo ya no se espera.
3: Muy buenas tardes, y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 12 de junio del 2023 Sí, escuchando a mi novio, él no lo sabe, casi mi marido Maluma, Maluma con este nuevo sencillo que está arrasando que se llama Coco loco y cómo te pareció mi querido Sam qué está, tal eh? está
4: sabrosa para bailar tal, para eh? alargar la tarde no
3: él todavía no sabe que va a ser mi próximo marido está bien
4: que sea parte de la sorpresa
3: ay tan guapo y ay me encanta porque fíjate que él aunque se eche estas canciones que a veces uno no les entiende en mis nuevos tiempos verdad sí. Y en mis viejos tiempos Pero Maluma tiene algo, tiene saborcito ah, tiene, sí, tiene ritmo, su pegue, claro. entonces eso me encanta de él Y bueno, pues así iniciamos este Dedo en la Llaga Y así vamos a tener éxitos durante toda la semana, mis amigos Excelente Bueno, nos vamos rápidamente a un resumen con Héctor Vieira
5: el mandatario celebró que el Consejo General de Morena aprobó por unanimidad las reglas para elegir a su candidato presidencial, el cual se dará a conocer el próximo 6 de septiembre, e hizo un llamado a que la oposición también se ponga de acuerdo para elegir a su abanderado. Durante su conferencia matutina de este lunes, López Obrador dijo que serán los cambios en el gabinete una vez que se presenten las renuncias formales de los funcionarios que deseen participar en la encuesta para ser el candidato de Morena a la presidencia de la República, y será en esta semana cuando se dará a conocer quien sustituirá al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El presidente López Obrador anunció que antes de que termine su sexenio, enviará al Congreso de la Unión dos iniciativas para reformar el artículo 4 de la Constitución, para garantizar pensiones universales a adultos mayores y personas con discapacidad. De manera unánime, el Consejo Nacional de Morena aprobó la convocatoria para la encuesta con la que se definirá el Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, que eventualmente asumirá la candidatura presidencial en 2024. Los cuatro aspirantes de Morena son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes avalaron el acuerdo que establece que la encuesta se realizará del 28 de agosto al 3 de septiembre y tres días después, el 6 de septiembre, se anunciará el ganador. De esta forma queda sellado y signado el método de selección la inscripción formal de aspirantes, la encuesta del movimiento de la Cuarta Transformación y las otras cuatro espejo, así como la renuncia o separación del cargo y la abstención de gobernadores y alcaldes para manifestarse a favor de cualquiera de los que luchan por hacerse de la candidatura. El aún coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la unidad es lo más importante para enfrentar el desafío de 2024, así que él será factor de unidad y nunca disruptor. Sin embargo, no descartó que en algún momento pueda competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Desde Fundación Grupo Andrade, María Cristina Mieres Zimmerman trabaja por los niños en contextos vulnerables. De acuerdo con la presidenta y directora de Fundación Grupo Andrade y también vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group, todo el mundo tiene dentro la vocación de servicio, solo hay que saber explotarla, manejarla y guiarla. Entre enero y abril de este año, se registraron en el país más de 3.000 robos a transportistas en el Fuero Común, el 9% más que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del total de estos atracos, 2.686 fueron con violencia. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, el 68% de los vehículos robados son camiones de carga.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga Y bueno pues se llevó a cabo como se había planeado Este consejo político de Morena Samuel Prieto Así es Y bueno pues se dieron a conocer todas las reglas Entre que pues este tendrán que renunciar a su cargo el 19 de junio
4: Así es que de hecho tres de ellos ya, ¿no?
3: Ya, bueno, sí. este Marcelo Ebrard ya había anunciado que, iba, había anunciado que, iba, que iba a ir hoy a ver al presidente pues, para presentar su renuncia. Así la es. que sí fue una sorpresa fue Claudia Sheinbaum, porque ella dice, pues hoy no.
4: <risa> así o sea, es. Así. Que pero, Marcelo pero, entonces, lo
3: haga, ese es su tema. Yo sí. hasta el 16 de junio dejo mi cargo. Uh -huh. eh, eh, este Ricardo Monreal hoy se le vio en imágenes que estaba sacando a su niño de Atocha. Así Santo es, Niño sí. de Atocha Del Senado de la República sí. Entonces si ya dan a gusto Pues también El tema aquí es quiénes van a ser Quien los vayan a sustituir Porque claro. porque eso es importante No pueden dejar el gobierno a la deriva
4: Claro el, el Del único que sí tenemos muy claro Quién lo suple por ahora es eh, Marcelo Albrar, que es justamente la diplomática Carmen Moreno, una mujer súper conocedora del, del asunto de las relaciones exteriores, con una carrera eh, en el Servicio Exterior Mexicano de muchos años. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de las Mujeres uh -huh. en la Organización de Estados Americanos. Ha sido representante permanente de México ante la OEA desde eh, durante la década pasada. Y hoy sé que ha sido, bueno... Embajadora en Nicaragua, por ejemplo, que es un país difícil. Claro. ¿no? Entonces es la nueva encargada de despacho, no es la que se queda, es la que se queda mientras el presidente de la república nombra a alguien. De ahí fuera no se han manejado otros nombres para esas otras Para
3: cosas. estas otras posiciones, ¿no? Así es. Pero bueno, mientras esto está sucediendo en Morena, Ciro Murayama, que fue consejero del INE. Muy polémico. Así es. Di, escribe en su Twitter. De cara a 2024, el principal riesgo es el desacato del gobierno y su partido a las reglas eh, democráticas. ¿Qué dice la ley electoral? Que las precampañas inician hasta noviembre. ¿Qué decidió Moreno? Morena que ellos arrancan en junio son cinco meses de proselitismo en la ilegalidad y según él bueno, no, pues según Nol pone el capítulo 2 de los procesos de selección a candidatos de ca a cargos de elección popular y las precampañas electorales perdón porque ando medio segatona <risa> durante los procesos electorales federales en que se renueven al titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos cámaras del Congreso de la Unión las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrá durar más de sesen, se, 60 días. No, bueno, pues aquí ya, ya, a ver, por Dios, claro. ya se adelantó con todo. Son, y todavía no son precandidatos, ¿eh? todavía están haciendo su luchita.
4: Ese es justamente el argumento. El, el eh, ex consejero Mouda Llama habla exactamente de precampañas, pero ellos en realidad lo que están haciendo es buscar claro. la, este, el ganar la encuesta. ¿no? Que es claro, un mecanismo diferente, es
3: otro ¿no? tema, uh -huh. pero bueno, las reglas cambiaron. Así es, y tengo la línea al bueno, también oh, ya renunció a este el exdiputado, no, porque sigue siendo diputado, pero con licencia eh, Gerardo Fernández Noroña, que me cumplió. Me cumplió Esa y yo cumplir. se lo agradezco palabra? Diputado Federal por el Partido del Trabajo Y aspirante a candidato de Morena Por la presidencia de la República Porque la verdad eh, Diputado Muchísimas gracias por tomarnos la llamada
6: No hombre, no hay nada que agradecer Buenas tardes, buenas tardes al auditorio
3: Cuénteme ¿Y? cómo estuvo Este Consejo Político bueno. De Morena
6: Bueno, pues es público, se leyó El documento tal cual que envió el compañero presidente y que fue aprobado sin discusión sin ninguna modificación sin ninguna intervención apenas se acabó de leer se les pidió a los cuatro aspirantes de Morena que pasaran a asignarlo y lo firmaron entre gritos de unidad y ya, pues ahí terminó el evento Luego nos invitaron a una rueda de prensa en el caso de Manuel Velasco y un servidor no fuimos invitados a firmar el documento uh -huh. porque este el compañero presidente partió el supuesto de que el PT y el Verde deben eh, tomar esa determinación. el caso del PT lo tomaron hace mucho tiempo, hace más de un año yo creo, pero este pues esa fue la manera de, de que el documento planteaba los nombres de estos cuatro compañeros y la propuesta que hagan PT y Verde que ya está hecha ¿Y, y Tantán
3: A ver, yo ahí tengo una duda diputado Gerardo sí. Fernández Noroña, yo tengo la duda Uste, usted es pues prácticamente el candidato del PT a la presidencia sí, la de la república
6: sí. la propuesta para la encuesta exacto,
3: entonces usted y el Verde van a estar en esa encuesta también
6: Sí, sí, así es. Ah, ok, eso es lo que tenía yo la duda. Para la Coordinación Nacional, que es el, nom es el nombre eh, con que esta figura estará eh, funcionando hasta que llegue el momento de la campaña y ya se empiece un proceso formal. Entonces, uh -huh. este, en realidad, eh, es un una decisión temprana, uh -huh. muy temprana, de esta coordinación y la candidatura se formalizaría. Hasta que estén los tiempos este, electorales establecidos, no no se puede hacer actividad antes, por más que se quiera. Claro. Entonces, las críticas que se están haciendo, pues no, o sea, no, no se está violentando el marco jurídico y se toma una, bueno. una decisión te, temprana, ciertamente, bajo las características que se comentó, que a mí me parece importante, los llamados a la unidad, el que se eleve el nivel del debate, el que no haya descalificación, que se va a usar una especie de urna simulada, una urnita para que la gente ahí en una papeleta marque de los seis nombres cuál piensa que debe encabezar al movimiento en su momento. Eh, yo lo que veo delicado, es no delicado, sino desafortunado, me parece, no encuentro una manera más... Eh, eh, adecuada, el eh, que no haya debate, eso es parte de la cultura democrática eh, el, el debate en los procesos de determinación de candidaturas o en las, en las elecciones constitucionales, de izquierda uh -huh. siempre ha peleado por ello, me parece que enriquece este este planteamiento de que entre compañeros no se debate es un absurdo pues claro que se debate, se debate con mucha fuerza, eh, hay que hacerlo con el respeto que un compañero o compañera merece este, pero de ahí a plantear que no lo haya, pues es una condición que a mí me parece no se justifica uh -huh. bajo ninguna circunstancia si este, dentro de sus procesos internos Morena no debate ni la convocatoria, bueno, pues a mí me sorprende, pero la manera en que se deciden cosas pues es a través del intercambio de ideas claro. de la confrontación este y, tipo de 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 claro. y
3: de propuestas, claro
6: claro y de propuestas, y el otro tema es si sí, sí plantea que no se va a medios contrarios al movimiento pues yo creo que prácticamente todos la excepción confirma la regla están en contra entonces no sé si están usted cómo vio no eso eh o
3: pues sea a mí cómo, me ¿cómo? También
6: algo que no
3: a ver sea, nosotros no nos llevamos presidente. nos han criticado y entonces ustedes ya no vayan porque si no van a estar descalificados me parece sí. hasta
6: bueno no no, no amenaza infantil no no amenazan con descalificación alguna porque no hay ninguna sanción, o sea, plantea en todo caso. Si mal no recuerdo el documento, pues que el pueblo es que es el que estará observante y, y, y no aceptará criticar a estas cosas. Pero pues si no hay una lista de cuáles son los medios oficiales, los. Pero eso es
3: terrible en auto. un país democrático, ¿no, diputado? Ver, yo, no,
6: yo yo creo que yo creo que es desafortunado. Ajá. Ya lo dije, lo estoy planteando.
3: Ajá, claro,
6: porque. Eh, insisto, pues yo no tengo que adivinar cuál es, o, o cuáles son o a cuáles sí puedo ir, a cuáles no debo ir. este Me parece que debería ser potestad, como de claro. como es siempre, de cada persona, pues determinar. Mira, yo, por ejemplo, en lo personal, francamente iría a cualquier medio claro. que me inviten, a excepción de Alarraqui, por ejemplo, que es un majadero. Pero feroz, esa es una decisión suya personalísima. Claro. Personalísima. En el caso de Lored me invitó hace como un año más a una entrevista. Yo me lo pensé. La verdad es que sí lo pensé un momento, porque su nivel de deterioro pues, es muy grande. Y dije, pues lo voy a poner acomodado. Y entonces dije, sí, está bien, voy. Y luego se echó él para atrás. Ok. Este, así, así fue. Pero en términos generales, yo estaría en idea de ir a, a prácticamente cualquier medio que me invite.
7: Sí, eso eh, fue. Hoy
6: por la mañana Marcelo Ebrard estuvo con Ciro Gómez Leiva y ya está recibiendo críticas muy grandes... Este, pues yo francamente creo que, que eso no debería ser no. porque también hoy por la mañana eh, Claudia, o no lo había visto yo antes, aparece en la revista de Forbes y ni modo que alguien me vaya a decir que Forbes es de superizquierda izquierda y, y que simpatiza con nuestro movimiento y está en su derecho sí. de si le hicieron una entrevista y ahí aparece, pues está muy bien
3: Muy desafortunado eso porque ni, ni siquiera el presidente se o sea, van entran a la mañanera todos los medios que están registrados, que son, que que publican todos los días. Me parece muy desafortunado que metan ese, pues ¿qué será un
4: una mordaza, una, una, mordaza.
3: una, una
6: autocensura,
3: una autocensura,
6: una autocensura porque tú tienes que adivinar a qué medio habrá alguno que a mí me parece que francamente es contrario y habrá alguno que yo considere que no lo es. Y que, ...y que otra persona el movimiento piense que sí... ...entonces pues eso mete una absurda polémica... ...porque además yo tengo que adivinar el pensamiento... no ...bueno pues que me pasen una lista... De, ...de cuáles son los medios autorizados... ...yo francamente creo que eso no va a suceder... ...que me pasen una lista sería... Eh, este ...insistir en un desacierto me parece... ...y eh, por lo tanto... Pues yo voy a estar en general usando mi criterio Porque yo acepto las condiciones No lo he firmado No me invitaron a firmarlo, insisto A mí me invitó ayer Mario Delgado a participar Inclusive a dar un mensaje en el Consejo Nacional de Morena Y luego incumplió su palabra Lo lamento francamente Porque me parece que la palabra se debe honrar eh, Por otro lado Este de, no se me invitó claro. a firmar el documento, pero me registraré en las condiciones, porque además no hay otras. O sea, o aceptas o, o no participas. Claro. Entonces yo yo aceptaré, pero no renunciaré a mi condición de hombre libre. Es así, claro. no estoy dispuesto a renunciar bajo ninguna circunstancia.
3: Ahora, mi pregunta es esta. Diputado Gerardo Fernández Noroña, eh, ¿ya usted ya renunció? Bueno, no, pidió licencia a la diputación Fede. Todavía no Fede. me la
6: autorizan. Me la ah, ¿Todavía autoriza no se la autorizan? Ah, okay. No, es, es en la sesión de la, de okay. la comisión permanente. Pero casi es un mañana. hecho, ¿no? Y no 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 hay razón para que no Y lo luego
3: autoricen. tendrá que usted hacer proselitismo porque A, a
6: partir del próximo lunes del del,
3: 20, de, del 19, 19 de junio al 27 sí. de agosto. Y luego sí. lo que no entendí tampoco es lo de las encuestas. Sí. O sea, Va que ustedes una, tienen que proponer casas encuestadoras.
6: Un casas. Sí, un par de casas. Va a ser una sola encuesta la que haga el equipo de Morena como lo ha venido haciendo. Pero la convocatoria, de manera a mí me parece acertada, planteó la posibilidad de que Morena rehaga esa comisión. Yo creo que debería hacerlo. Es un método que ha estado cuestionado, que hizo crisis en Coahuila, y me parece que no haría mal que entrara un relevo de compañeras y compañeros a esa comisión, que además tienen las limitantes de que no podrán aspirar a ninguna candidatura para el proceso de 2024, entonces no cualquier compañero o compañera va a querer claro. participar ahí.
3: Ahora esto y por de otro lado, Ajá.
6: cada uno de, no, de los aspirantes podemos proponer hasta dos casas encuestadoras. Exacto. Se hará una tómbola y saldrán cuatro casas que van a ser adicionalmente de manera espejo, como se le llama, o paralela, harán también la encuesta respectiva. La, el mismo esquema.
3: Claro, este dice, deben comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos y rechazar toda práctica antidemocrática como el acarreo, coerción y alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas. Pues es de manera austera, ya está lleno de espectaculares, de bardas, no, de no todo. Es mi no, no
6: es, mi es mi su caso, no es su caso, usted yo, yo no. Creo que yo creo que el planteamiento llega, pues nunca es tarde cuando el amor es bueno, pero llega tarde, porque pues, efectivamente yo no tengo ni un espectacular siquiera, ni lo tendré. Además, adelanto, ni lo tendré. Yo eh, a la hora que plantean que hay que separarse del cargo, pues que para un piso parejo, pues no es cierto, porque... Yo vivo de mi ingreso como diputado y a partir del próximo 16 de junio pues dejo de tener ese ingreso y me pone en una situación económica todavía de mayor desventaja a la que ya de por sí tenía. Pero no me preocupo porque la gente ha estado apoyando mi aspiración, eso es lo que me ha metido en la disputa, en la contienda, en la aspiración legítima de ser el relevo el compañero presidente. A la, yo en la gente confío, apuesto okay. al Pueblo... Y ya tengo además una idea de cómo voy a hacer campaña que estoy por resolver una herramienta que necesito y si la consigo, lo anunciaré okay. este, en su momento.
3: Pues muchas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias por atendernos, gracias por cumplir su palabra. Aquí están no, abiertos hombre, los radio. micrófonos.
6: Al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio gracias. por escuchar nuestros puntos de vista y vamos para adelante. Lo que sí es un hecho Ajá. es que el compañero presidente no decidirá. La candidatura, como algunos okay. están diciendo, la coordinación en este caso, y que okay. este y que va a ser la determinación del pueblo. Así es que la gente pues, tiene que estar muy observante de cómo van las cosas. Muy bien.
3: Pues muchas gracias, diputado. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y bueno, fíjense que muy interesante, este Samuel, claro. porque tenemos aquí a Alberto. Albert Soriano, CEO de Sésame y Majo Castillo, directora de operaciones de Césame, y es una startup valenciana que ha diseñado una aplicación móvil para ayudar a las empresas a racionalizar los horarios de sus empleados y a promover la flexibil flexibilidad laboral. Me parece una gran idea porque después de la pandemia las cosas cambiaron y hay que adecuarse a los nuevos tiempos.
7: Platíqueme de qué
3: se trata. Hola,
7: ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? Muchas bajo. gracias por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí, de estar en México. Nos ha encantado la ciudad. Está ¿No bien. la conocían? Ah, no. Habíamos hecho Me... otro viaje, pero entre tantas reuniones. Y ahora encantado. ya se tomaron ahora, tiempo. Ahora
3: sí. No, bueno. sí, 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 no, sí, 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 sí. Estamos par. encantados.
7: Y bueno, un poco intentando descubrir cómo podemos ayudar desde Sésame, desde, desde nuestro software, a, a las empresas, a las compañías, a los colaboradores eh, mexicanos, que bueno, al final el mundo es global y más o menos no todos tenemos las mismas necesidades, pero... Por mercados y por países eh, surgen particularidades que si no estás aquí y conoces a la gente, hablas claro. con gente y entiendes bien la situación, pues no puedes dar las soluciones correctas. Tienes toda la razón, porque además no puedes aplicar
3: las mismas soluciones a España que a México. Tenemos dos maneras a veces muy
7: diferentes de pensar y de ver los tiempos, ¿no? Efectivamente. Eh, una de las cosas que sí que hemos notado que es bastante similar y que, bueno, pues va a ser uno de los focos de, de nuestro trabajo y de nuestro, nuestra labor aquí es esa, esa sensación de los colaboradores de como que tienen más expectativas, tienen otra... Otras eh, prioridades en su vida más allá del salario Cuando Ajá. van a buscar un puesto de trabajo Y ahora pues como que se tiene eh, más en cuenta eh, Las posibilidades de home office okay. Los beneficios eh, Que me traten bien en el trabajo claro. Que no me... Eh, bueno, pues a lo mejor me estén escribiendo más allá de la el hora El tema de eh, equidad de género Equidad de género, efe uh -huh. efectivamente Entonces en ese punto eh, Sí que es algo muy común En, en España, en Europa lo notamos y aquí también en las conversaciones que hemos tenido es algo que nos han trasladado de la misma forma. Con lo cual, bueno, ya tenemos algo en común con lo que, con lo que trabajar. Claro. Aparte, nosotros ya tenemos clientes mexicanos desde hace tiempo. Pero bueno, el foco y la, y la fuerza la vamos a poner ahora con las nuevas oficinas, el nuevo equipo aquí. O sea, ya se van a instalar sí, en México. ya estamos.
3: Qué padre, qué bueno, ¿eh? porque sí. eso es lo que queremos en México, inversiones. <risa>
8: Bueno, eh, y, y para contaros un poquito lo que lo que proponemos hacer uh -huh. es a través de un software facilitar mucho a. facilitar mucho a, a, a los jefes, en este caso a los responsables, que porque nosotros creemos mucho en que la, el colaborador tiene que tener mucha libertad, uh -huh. ¿vale? Tiene. Venimos después de la pandemia, hemos visto que podemos elegir eh, dónde trabajar o. Claro. O, por ejemplo, aquí en México, a veces tener que, en, y sobre todo en el DF, tener dos horas de, de trayecto. Es decir, son cosas que… Mm. que sí.
3: Tráfico que, espantoso, te mata, te estresa, todo.
8: O claro. Sea, te quita
3: tu tiempo, tu calidad de vida.
8: Entonces, claro, queremos ayudar a, a, a los empresarios a decir, oye, hay que dejar que la gente eh, haga home office, pero, per, pero hay que tenerlos… Hay que tener cierto control, ¿vale? Que es, lo de, que es la dificultad, ¿no? El empresario es el que me da miedo que, la, que está haciendo la gente en su casa y el, y el, colaborador, y el colaborador le encantaría. Albert, poder...
3: yo les quiero pedir que nos vayamos rápido a un corte Perfect. comercial. Regresamos rapidísimo <ríe> contigo. Nos vamos a un corte comercial.
2: Campa. Ese colito me tira una trampa y te meto a secar la garganta Date un mezcalito de su mami que te encanta Montate al treneo, baby, que llegó tu santa Es tu cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flufa, vela Pégate un poco, que esto es Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Estamos aquí al dedo en la llaga directo con Albert Soriano, CEO de Sesame y Majo Castillo, directora de operaciones de Sesame desde España y en esta maravillosa empresa startup que pues ahora les llaman son las estas nuevas maneras de, de ser hacer emprendu, emprendu, emprendeduría Ay, se me acaba de emprendedurismo decir. <risas> valenciana que ha eh, Valencia, valenciana que ha diseñado una aplicación móvil para ayudar a las empresas a racionalizar los horarios de sus empleados y a promover la flexibilidad laboral y yo les preguntaba este efectivamente no es lo mismo España que México México a veces somos un poco irresponsables tenemos horarios muy laxos eh, y además el tema del compromiso del empleado a veces no les importa a las mexicanas y a los mexicanos y lo digo en la radio no me importa perder su trabajo ¿sí? perder su trabajo, ¿cómo hacer y luego ahí ves todo el drama de que no tienen dinero y todo. ¿Cómo hacer para racionalizar esto y que un buen empleado tenga posibilidades de trasladarse, de tener ese tiempo para calidad de vida? Eh, bueno, pues...
8: Albert. Mira, una de las cosas que nosotros hemos, hemos visto, que es una tendencia, que está, que está, que está viniendo y al final eh, llegará a todo el planeta, lo que pasa es que, según la cultura, llega antes y después, es ahora, después de la pandemia, en general buscamos algo más que el simple trabajo. Entonces, buscamos estar bien.
0: Uh -huh. es, hay
8: una sensación, de verdad, eh, que poco a poco... Entonces, por eso muchas veces hay abandonos de trabajo que no que no te llenan, o, por ejemplo, estábamos hablando del tráfico, que, que eh, afecta a mi calidad de vida. Pero hace ca hay que cambiar el chip, hay que entender también si estamos siendo productivos para la compañía. Exacto. Entonces, nuestra misión es doble. Es una misión de que entienda el, el, el empresario que debe de confiar en sus colaboradores pero los colaboradores tienen que entender que la productividad de la empresa es súper importante si
3: no ¿cómo les pagan
8: entonces eh, hay unos formatos nuevos que son la flexibilidad es decir a través de herramientas como las nuestras antes imagínate veníamos de un mundo donde todo era el horario fijo y entonces, en el horario fijo, se calentaba la silla, que se calentaba la, la ca
3: Sí, calentamiento entonces, no de es, nalga.
8: No es productivo. Y en cambio, te das cuenta que si la gente puede elegir el horario en el que entrar a trabajar, por ejemplo, dependiendo de, de su situación, de lo lejos que viva, de cuándo eso soy productivo. Es decir, yo me, creo mi propio horario. Eso ayuda muchísimo a la productividad. Es una tendencia que está viniendo, pero uno tiene que ser estar más comprometido con el trabajo que tiene que entregar. Entonces, herramientas como las nuestras ayudan a que tú puedas tener muchísimos colaboradores y que cada uno tenga su horario. Entonces, cada uno se va marcando, es, es lo que se llama la flexibilidad o la conciliación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso encima lo puedes comprobar, porque una de las cosas que hace la, la herramienta es, vale, te dejo elegir el horario, te dejo elegir incluso a veces las vacaciones, es decir, pero, pero voy a medir tu productividad, voy a medir, eh, voy a, el sistema envía evaluaciones, bien para saber cómo estás, muy importante saber cómo están claro. los colaboradores en todo momento para evitar que que la gente se... el burnout, que se queben sí. Pero sobre todo medimos también la productividad. Es decir, sí. a tu responsable, a tu manager, ¿qué claro. tal lo estás haciendo? Claro. Entonces, cuanto mejor lo estás haciendo, más flexibilidad le das. Y entonces te vas encontrando con compañías que si la gente no, no está con la, con la empresa, es decir, si no, si no miran por la productividad, se vuelven más rígidas, porque el jefe dice, aquí todo el mundo a calentar la nalga, a calentar la Uy, silla. Uy,
3: no, bueno, eso sí.
8: Pero pero está viendo otras compañías que están viendo eh, que es increíble dar esa libertad porque el colaborador responde. Y entonces empieza a ser muy productiva. Claro. Entonces se necesita tecnología para que esto, para poder diferenciar una compañía de otra. Y entonces a través de, de esas herramientas, por ejemplo, como evaluaciones, algo tan sencillo como el sistema de pregunta cómo estoy cada día y luego cada mes qué tal lo estoy haciendo. Eh, o le pregunta a mi manager. Con eso, más herramientas de flexibilidad se está dando pues que las compañías que implantan estos modelos la gente quiere trabajar en ellas.
4: ¿Y cómo se opera un equilibrio? Eh, me refiero a esto eh, hay muchas notas periodísticas que documentan en muchas empresas globales, ¿no? incluso marcas importantes como Twitter, y etcétera que dijeron, bueno, sí, váyanse todos a sus casas y de repente, ¿qué creen? A partir de mañana todos regresan a la oficina, ¿no? Y algunos conciliaron y dijeron, bueno, tres días en la oficina y dos no. Eso versus el hecho de que hay otras eh, notas eh, e informaciones en el sentido de trabajadores que dicen, bueno, sí Ok, me dejaron en mi casa, pero me siento como eh, parte del gran hermano, ¿no? Porque ahora resulta que mi computadora todo el tiempo está monitoreada por mi patrón, ¿no? Sí. Y entonces hay burnout y entonces sí. hay eh, el patrón siente que es, el trabajador está a disposición del 24-7, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar una, una uh -huh. posición con la otra, no?
7: Claro. No, el equilibrio el, es muy complicado y además hay trabajo del lado del colaborador y del lado de la empresa que hacer por las dos partes efectivamente como comentaba ¿no? en Twitter Facebook enviaron a todo el mundo a su casa de repente nos dimos cuenta de que eso tampoco era bueno ya no más allá de la productividad sino porque somos sedes sociales tenemos que, que convivir que compartir que crear nuestra? juntos que vernos y que entender cómo nos sentimos claro. eh, viéndonos las claro. caras y tocándonos y eso es así aquí en Dublín y en Noruega por, por muy fríos que sean entonces eh, es, esa tendencia de vuelta es general. La verdad es que el recuperar o, o, o el ser capaces de mantener ese mínimo híbrido, ¿no? ese, ese, esa posibilidad, y hay cosas muy evidentes como un tráfico aquí en Ciudad de México, pero en otros casos puede ser conciliar con tu familia o puede ser eh, el poder estar... Eh, Tiempo de, de calidad en casa, pues porque me tengo que concentrar y es un tipo de trabajo el que yo hago, que aprovecho y un día a la semana lo hago más profundo, entonces es buscar ese 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 equilibrio, yo yo voto o abogo, esto es un poco más personal, por esa, ese híbrido, claro, un par de días, un día, dependiendo… Pero, y sobre todo, teniendo en cuenta dos cosas muy importantes. Uno, que una empresa no puede decidir, ahora voy a implantar un modelo híbrido y me envío a la gente dos días a su casa, y pensar que puede continuar haciendo las cosas igual, ¿por qué no? Va a tener que poner mecanismos, va a tener que utilizar tecnología, va a tener que crear nuevas formas de comunicarse con sus empleados, de contratarlos, de hacerles onboardings, va a tener que hacer un trabajo extraordinario para una nueva realidad en su empresa. Claro. Es, eso y he visto muchos fallos y muchos errores en muchas empresas que piensan en... ah no pasa nada ahora están en su casa me conecto por zoom no por teams y ya está así de sencillo y no claro
3: lo es. y ahí entran ustedes y ahí, ahí es otro donde es, entras es lo que intentamos
7: eh, de okay. alguna forma regular y equilibrar o sea Está muy bien, ¿no? Eh, de los dos lados. El colaborador, el colaborador que dice, es que no se fían de mí o es que todo el rato me están monitorizando. O el, el, el parte del patrón que dice, es que no me fío de ellos. Eh, ninguno de los una dos parte tiene 100%. Menos,
3: más más claro. este, moral, más este, de responsabilidad uh -huh.
7: sobre tus
3: compromisos, ¿no? O sea, ¿cómo... cómo Puedes quitarte ese sentimiento de decir, este no va a trabajar o esta no le va a valer. No, o pero, sea, porque eh. finalmente o sea es el sentimiento, ¿no?
8: Pero, por ejemplo, una, o, <risa> una de las cosas que nosotros eh, nos damos cuenta y que por eso tenemos herramientas, en este caso, en el lado de, de los patronos uh -huh. o de las empresas, es decir, tienes que saber quién de tu equipo es válido y, y quien eso es lo primero eso es el número uno y la persona que sea válida vas a tener herramientas para, para facilitarle la vida porque el que es bueno yo diría al revés o sea, lo primero es averiguar quién se compromete quién está dando de más quién, y a partir de ese momento tú qué necesitas para ti es una complicación porque tienes que llevar a los, a los niños a la escuela a la guardería al kinder eh, te, de, te dejo tiempo libre o, o me recuperas las horas en tal momento o me fío porque estás en casa entonces pasa una cosa que realmente los eh, colaboradores comprometidos sí tienen, están en compañías que usan nuestros software, uh -huh. o sea, que, que lo tienen todo un poco controlado y medido, porque es como, primero con el, hay control, pero luego se permite flexibilidad. Entonces, cuando se. esa combinación es perfecta. Porque lo primero, y luego ha, ha, hace falta una educación, poco a poco, te vas educando. Es decir. Mmm, cuando queremos esa flexibilidad, ya no Capacitas, trabajamos solo por horas, claro. calentando las silla, es decir, lo que lo que pasa es, entiendo los resultados que está teniendo mi compañía entiendo, por eso es muy, es muy importante la parte de evaluarnos claro. o autoevaluarnos. entonces, saber cómo lo estoy haciendo y entonces las compañías pueden premiarnos con mucha más libertad Claro. los modelos que están yendo en esta dirección, están fundando muy bien, okay. y ahora qué es importante, yo concibo el remoto como un premio es decir, eh, las compañías que están funcionando solo en remoto, después de la pandemia, por miedo, por ahorro de costes, no está funcionando. Por eso ahora de pronto están todos volviendo. En cambio, las que cogen el, el home office, como, Oye, hoy entiendo que debes de quedarte y tú sabes lo que tienes que hacer en tu trabajo. Y además, mira, fe, eh, checa aquí cuando estés trabajando y cuando no dejes de trabajar, vuelve a deschecar para que entonces no te tenga que molestar de correos a las tantas de, de la madrugada. Es decir, hay una... ¡Qué la,
3: estrés! Imagínate. Claro, pens, no, pensar
8: cuando estábamos en pandemia que realmente eh, los correos sí. se recibían a todas las horas. Entonces nadie a sabía cuándo estabas trabajando y cuándo no. Que también eh, estas herramientas ayudan a controlar un poco eso. Para que trabajes y puedas avisar en qué momento estás... Okay y cuando no, porque si no se vuelve, estás en tu casa y siempre sientes que continuamente te puede el, el jefe buscar atrás. Es que la
3: pandemia nos vino a cambiar todo. Generó otro otra manera de comunicación, de responsabilidad, de, de hacer este trabajo en este, pues nos recluimos en nuestra casa y los que teníamos que salir en la tele o en la radio pues teníamos que venir, ¿eh? Porque ahí sí como lo dejas y tu equipo también. O sea, hay trabajos donde se puede hacer esto, hay otros en los que no. Por ejemplo, en el tema de la industria.
8: Exacto. Pero en el tema de la industria, por ejemplo, ahí es un foco diferente. Ahí lo importante es saber cómo está la gente. Okay. Súper importante. Porque si no hay sorpresas desde el hecho de que no se te presenten a trabajar directamente. Entonces, el control del burnout ha ido a... La, las cifras es increíble. Después de la pandemia problemas... Eh, de salud mental problemas físicos uh -huh. hasta depresiones es decir se ha multiplicado algo, algo que no se ha comprobado aún, venimos arrastrando entonces a la gente le, es decir las secuelas son muy grandes entonces de pronto ahora antes al, al, antes era algo obvio es decir tú tenías que estar bien y ya está y si no me daba igual okay. ahora compañía que piense así tendrá una rotación altísima okay. entonces es súper importante detectar ese tipo de cosas y se ha puesto en primer, en primer orden mundial es decir está pasando en todos los sitios hay que saber cómo está la gente si te importa porque, claro, es que si no te importa, el problema es que esos modelos durarán poco, claro porque, porque al final y al cabo es muy fácil dejar una compañía, mm. son los empleados que te despiden a ti.
4: Entonces, eh, los modelos de trabajo que ustedes implementan en cada empresa es en función de casos en particular. ¿no? Sí.
8: Piensa
7: que al final la, la herramienta es lo suficientemente amplia y flexible y da la supe, suficiente versatilidad para que cualquier modelo de, de empresa pueda utilizarla eh, pues en función de sus necesidades. El que trabaja por turnos pues tiene para regular sus turnos. El que quiere teletrabajo pues claro, claro. puede regular el teletrabajo a través de la herramienta. El que le da mucha importancia a lo mejor porque tiene mucho equipo en remoto a la comunicación pues tenemos, hay una funcionalidad de comunicación interna que también es un punto súper importante en, este, en todo este movimiento, además de las evaluaciones, como dice Albert, de saber cómo está la gente, el comunicarte con tu equipo de una forma mucho más proactiva, comunicarte con ellos es y esperar importante. la respuesta. Porque muchas veces, ¿verdad?, lanzamos... Eh, eh, como para explicarte las cosas y no me importa en realidad lo que me estés diciendo. Pero el lanzar un comunicado de una manera agradable que además te llegue al móvil, que no sea que tengas. Sí, es
3: reeducarnos que, es, es reeducarnos sí. en la manera de comunicarte con tus empleados, con las personas que dependen de ti, generar que sean más este pues efectivos, más claro, es, eficientes, eficientes resilientes, ¿no? ¿no? resilientes.
8: Mucha, mucha gente, por ejemplo, ahora además que nosotros nos adaptamos, nos piden mucho consejo. Sí, tenemos la mucho. suerte de estar, tenemos a una, unos 6.000 clientes. clientes, entonces, de todas, las, de todas las áreas, y muchas veces la gente te dice, mira, tengo este problema, entonces te usan como un consultor, ¿cómo lo solventarías tú? Sí. Entonces, lo único bueno es que le puedes decir, mira, te puedo decir que las empresas que mejor están funcionando lo están haciendo así. Y muchas veces choca muchísimo porque te cuesta, es decir, cuando le dices a la gente, se trata de confiar y controlar es decir, o controlar y confiar, las dos ¿eh? porque el, el control exhaustivo es decir, el colaborador encuentra la manera de saltárselo pero cuando consigues hacerle eh, confianza, eh, haces que, la, que el trabajo de la gente tenga un significado ¿eh? por pequeño que sea, la gente le encuentra ese significado si consigues hacer eso la gente responde y entonces muchas veces ayudamos a, a dar ese paso que no te atreves, okay. que, no, que la gente no se atreve a dar porque tienes que confiar, cuesta ¿eh? confiar cuesta mucho sí. claro
3: Oye, pues muchísimas gracias, a Albert Soriano, CEO de Césame y Majo Castillo, directora de operaciones de Césame. Sé que tienen que tomar un avión, por eso ya los voy a despedir porque aquí me están ya viendo así como que ya suéltalos, pero qué interesante esto que hacen. Yo creo que hay que reeducarnos, implementar y aprovechar la tecnología, ¿no? Uh
8: -huh. Exacto. Pues muchas, muchas gracias por habernos no, invitado.
3: No, muchas gracias y ojalá me tomen la llamadita para ampliar más la información allá desde España. Seguro, bien ¿no? Inventado. Muchísimas Muchas
4: gracias. Gracias. Oye,
3: Samuel, pues fíjate que integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur, OX, con sede en la comunidad de Tepec. Tisla, municipio de Coyuca de Benítez en la región de la Costa Grande bloquearon ayer el puente Coyuca en repudio a la guerra de contrainsurgencia que el Estado mexicano y sus grupos paramilitares este, siguen implementando contra comunidades bases de apoyo del EZLN y este y pues bueno, tenemos eh, vamos a tener en la línea al, a Luis Díaz, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Creo que ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo está don Luis?
2: Este, buenas tardes. Estamos este bien. Muchas gracias por la el espacio.
4: Eh, don Luis, buenas tardes. Eh, un poco tratando de recapitular incluso históricamente qué es la organización de la Campesina de la Sierra del Sur. Ellos estuvieron, por ejemplo, o ustedes, este, eh, fueron un, un de los mayores denunciantes cuando aquella matanza en el Vado de Aguas Blancas, por ejemplo, no, para que nuestra Aquí. audiencia los identifique. Y bueno, eh, buena parte de este movimiento también tiene que ver con los nexos eh, pues ideológicos y, y particularmente de ideal que tienen con el ZLN, que fue fue esta guerrilla mexicana que saltó en Chiapas en 1994. Bueno, establecido este antecedente. Ahora, la denuncia es que hay grupos paramilitares. A ver, cuéntenos eso. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron?
2: Sí, bueno, este, pues somos de la organización campesina de la Sierra del Sur, de del municipio de Coyuca de Benítez, este, comunidad de Tepetitla, que tiene sede... Este, pues hay, el día 10 se hizo eh, un bloqueo este, en apoyo a los compañeros de Chiapas a través del llamado del Congreso Nacional Indígena, del cual nosotros también formamos parte. Entonces este, aprovechamos eh, el bloqueo no para hacer la denuncia en una campaña que empieza desde el día 27 de mayo... Hasta y acaba, concluye el 10 de junio, que es cuando la organización este, decide por asamblea hacer la actividad del bloqueo. Y hacemos la denuncia, ¿no? De que, pues, en las comunidades zapatistas, bases de apoyo. Este, los grupos como la ORCAO han estado agrediendo las comunidades este, constantemente, pero a partir del 27 se agudiza y hay un herido que me parece hasta ahorita sigue hospitalizado, igual en el, en el escrito que se saca de Solidaridad, Solidaridad a los compañeros se pide que sea atendido porque hemos visto que hay mucho hay denuncia, ¿no?, a través del Congreso Nacional Indígena de que pues hay muchos desplazados en aquel en aquel este estado y pues nosotros como organización también aquí en Guerrero pues también hemos sufrido y seguimos sufriendo sufriendo lo mismo, ¿no? Este
3: Claro. Ajá. Ustedes han denunciado don Luis Díaz, integrante de la organización campesina de la Sierra del Sur, que este ha crecido la influencia de estos grupos de la delincuencia organizada en Chiapas y Guerrero.
2: Así es. Estamos este haciendo la denuncia ya que el gobierno sabe, el gobierno federal, estatal, saben de los nexos que tienen y más sin embargo han dejado que proliferen este en todo el territorio mexicano la delincuencia organizada ya no le podemos llamar narcotráfico porque ahora se están dedicando a cobrar este cuotas de piso secuestro y todo eso pero aparte lo que no lo que también nos preocupa al menos en el estado de Guerrero es la tala indiscriminada que se está haciendo y que el gobierno a pesar de que se han hecho las denuncias pertinentes, u otras personas, otros compañeros de otras organizaciones han hecho la denuncia, pues no se han atendido, ¿no? Y esto no nada más se vive en los desplazamientos y muertes a diario, no nada más se está viviendo como ha estado sonando mucho en Tierra Caliente, sino también en toda la costa grande, en toda la costa chica, en la montaña, también con compañeros del CIPOC, etc. Entonces, aprovechamos la coyuntura a nivel nacional, internacional, para hacer la denuncia en que no nada más los compañeros de Chiapas, a pesar de que se centra ya la contrainsurgencia y los grupos paramilitares apoyados por el, los tres niveles de gobierno, también aquí en Guerrero vivimos lo mismo y se ha estado notando una creciente, ¿no? Este, un creciente nivel de, de, de la delincuencia organizada. En Tierra Caliente, por ejemplo, este, están cobrando hasta la cuota por el agua, ¿no? Cobra el gobierno y luego cobra el crimen organizado. Claro, ah, no, don
4: entonces, a ver, a, a, marquemos Aquí una la... diferenciación que es fundamental. Eh, históricamente se hablaba de grupos paramilitares para referirse a aparatos de represión que llegaban del gobierno para poder, sí. este, de alguna manera, eh, mantener a raya a las ideologías o, al, al... o, o a, a lo que tenía que ver con los movimientos sociales. Ahora no. Ahora estamos hablando de algo que es mucho más extendido en el país y se trata del dominio del crimen organizado Gracias. Y, y, su, y sus luchas, este, así es, por, y, y sus luchas por el control de territorios eh, para poder eh, pues hacer sus actividades delictivas. ¿Qué les ha dicho a ustedes particularmente el gobierno del Estado y los aparatos de seguridad si es que han logrado tener comunicación con ellos?
2: Sí, pues ellos dicen que no, no pasa nada. Ellos este argumentan de que todo está tranquilo, incluso cuando se hacen denuncias públicas, este a veces ni salen en los periódicos, por, en algunos por temor, ¿no? Y, y y y lo, y lo que y la evolución que han tenido desde la masacre de Aguas Blancas de que masacraron a 17 compañeros campesinos y dejaron más de 23 heridos y miles de desplazados el día 28 de junio, que este ya vamos a cumplir aniversario. Lo único que ha cambiado es de que los caciques de entonces... De aquel entonces ahora se volvieron lo, los, los de la delincuencia organizada en estos momentos y ya no nada más es el trasiego de la droga o el control de la amapola o la marihuana, sino que también ya empiezan a hacer, este a destruir no la madre tierra, no solo aquí en Guerrero, sino en Chiapas también.
3: Pues, Don Luis, vamos a estar muy pendientes de este caso, gracias por tomarnos la llamada Don Luis Díaz, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur Gracias
2: muy, Muchas gracias a, a ustedes, ustedes y buenas tardes Y
3: bueno, tengo en la línea a mi querido John Ackerman ¿Cómo estás John? ¿Cómo les fue ayer en el Consejo Nacional de Morena?
9: Buenas tardes querida Adriana, un enorme gusto Gracias Como siempre, amiga
3: ¿Cómo viste este Consejo Nacional? ¿Te dejó buen sí, sabor sí, de boca? Mira,
9: mira, yo creo que vamos avanzando, está muy bien que los precandidatos estén es, de acuerdo, eh, que va a ir reglas este, únicas, comunes, que ya firmaron todos, eh, que ya se van a separar el cargo, eh, que tendremos ya ahorita dos ate público, este, recorridos, este, conversación pública sobre el futuro de la cuarta transformación. Nosotros, este, sabes, eh, nos hemos organizado dentro de Morena como parte de la Convención Nacional Morenista, este, es una red de fundadores de Morena, eh, que este viernes pasado, 9 de junio, tuvimos nuestra propia convención, este reunión de la convención a favor de la unidad, y lo que estamos pidiendo es que la unidad no sea solamente de este, la dirigencia, la cúpula, los candidatos, sino que esta unidad también incluya a las bases y que sobre todo se cumpla con el Estatuto de Morena. Estamos invitando okay. a todos los este, los corcholatas, ahora decirlo, sí, ante precandidatos, a que podamos sostener un diálogo que ellos puedan este, exponer sus uh -huh. puntos de vista y que podemos generar condiciones para una pues, verdadera unidad, no solamente arriba, sino también de abajo, okay. porque Morena tiene la responsabilidad de ser un partido de izquierda y Ahora, no ahí las esquemas
3: sí. claro, te quiero preguntar esto John muchos de los, de las corcholatas porque así las llamó el presidente eh, se quejan a veces de que no es la misma vara y la misma medida ¿qué nos dices tú? tenemos un minuto querido John
9: ah, bueno, vamos a tener que hablar este más tiempo mañana querido Adrián. no, pero, por favor, dame eh, yo... tu opinión Sí, creo que, creo que hay condiciones para una competencia justa entre ellos. Yo no veo este que haya este demasiados desequilibrios, los, los cuatro o los seis tienen las mismas oportunidades, va a depender de este, sus mensajes y que ellos puedan comunicar con la ciudadanía para que al final de, de agosto la encuesta les favorezca. No no veo los dados cargados. ¿Tú
3: crees que los gobernadores van a tomar esto en serio y no se van a meter?
9: Bueno, es un riesgo y sí tenemos que evitar que Morena sea un partido de estado. Y sí es importante que los candidatos este, se acercan, insisto, a las bases, a la ciudadanía, y que no anden solamente okay. en las cúpulas en el poder, sino que se acercan a la sociedad.
3: Pues muchas gracias, querido John, gracias por tomarme la llamada así de rápido, pero te lo valoro mucho, gracias.
9: Al contrario, siempre a tus órdenes, querida Adriana.
3: Gracias. Pues así fue todo. Aquí en este Consejo de Morena, Consejo Político de Morena, nos así. vamos, Samuel Prieto. Buen provecho.
8: Regresamos.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.